0: C'est parti Alors, évidemment, R.F.T.O.M., les coulames Alors, on voulait demander à tout le monde de se mettre en mode voilà. silence. Voilà, on... sauf pour poser des questions ah. ou donner des, des arguments ou des choses que vous avez rajoutées. Sinon, on se met en mute. Et alors, avant de commencer le cours, comme la semaine dernière, on avait commencé le cours avec un fond sonore de R.F.T.O.M.O., eh bien, un fond sonore pour... לא תחרב שטמוה אנו עוברים את אנחנו אנחנו et oui, on la connaît cette vidéo. Et voilà, aujourd'hui nous allons ouvrir notre chiot sur cette bracha extraordinaire du Rav Goren, Menachem Tzion ou lorsque le Rav Goren libère le monde du Temple. Alors voilà, la semaine dernière c'était la Ilula de Reb Shlomo Karlibach, et donc on a Re Essayer ensemble de relever le défi euh, de parler de Reb de sa Torah, de son identité. Et donc, eh bien, j'ai posé la question euh, aux organisateurs. J'ai demandé à Eli, dis-moi, la semaine dernière, c'était Reb On peut continuer et reprendre notre étude normale du lundi soir, mais juste que tu saches que demain soir, c'est la Iloula d'un autre Reb de Rav Shlomo Goren. Et là, il m'a tout de suite dit bon ben, bah, eh, 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 bien sûr, bien sûr qu'on va faire un cours sur le Rav Goren. Donc, RF Tov les Koulam, et c'est parti pour notre découverte de cet homme extraordinaire. Extraordinaire, je pèse mes mots. Je pense, très honnêtement, que depuis mon cher Abène, depuis. Yoshua Binnoun, depuis Shmuel Anavi, depuis tous les grands dirigeants. Je n'entends pas leur rave Vous ne m'entendez pas Moi ouais non plus, je n'entends plus. Ah, ah, attends, attends. On ne t'entend pas. Euh... Attends deux secondes. On a perdu il y a deux minutes. Et là, tu m'entends Là, oui. Okay. Alors, on t'a perdu, perdu au moment où ouais. tu disais que tu, voilà, tu te lançais sur un nouveau cours sur un autre Rav Shlomo. Rav Shlomo. Ok, donc je disais, je reprends, je reprends, c'est les inconvénients du direct. Donc, je redisais la chose suivante. Là, on a dit, on venait obligé de continuer sur un autre Rav Shlomo, Rav Shlomo Goren. Et je tiens à le dire, on va parler d'un personnage extraordinaire, absolument extraordinaire. Et je pèse mes mots. Lorsque je vous dis que depuis Moshe Rabbeinu, depuis Ochoa Binoun, Shmuel Anavi, j'allais dire Rabbi Yehuda Anassi, le Rambam, eh bien, je pense qu'on n'a pas eu de rabbins, de dirigeants, de manigues comme eux jusqu'au retour du Rav Goren. Qu'est-ce que je veux dire par là Évidemment qu'on va parler de sa grandeur en Torah, bien sûr, c'est un grand de la Torah, mais c'est une chose d'avoir une vision et grande et énorme de la Torah, et c'en est une autre de savoir la traduire, traduire en termes étatiques. Le Rav Goren, plus que n'importe qui, a été le Rav, non pas seulement des idées, parce qu'à ce moment-là, je mets évidemment le Rav Kook dedans. En termes de réflexion de ce que c'est la résurrection juive, eh bien, il n'y a pas mieux que le Rav Kook. Mais en termes de concrétisation d'une Torah étatique, d'une Torah qui ramène la dimension nationale, eh bien, ça faisait, je pense, 2000 ans qu'on attendait un rabbin comme ça. Et c'est mon introduction pour entrer dans l'univers extraordinaire chez la Rav, Agaon, Arav, Shlomo, Goren, Zatzal, Zatsukal, tout ce que vous voulez. Et donc, commençons Allez, c'est parti, rentrons en immersion avec l'univers, le monde, la Torah, l'identité du Rav Shlomo Goren. D'abord, il ne s'appelle pas Goren. D'abord, à la base, il s'appelle Shlomkele Gorenchik. Eh oui, le Rav Goren, à la base, il ne s'appelle pas le Rav Goren, il, il vient de la famille Gorenchik. Gorenchik, ça veut dire petit Goren. Il vient de Pologne, il est né là-bas. Et comment vous dire, s'il était né euh, au 21e siècle, je peux t'assurer qu'il aurait vu euh, 36 euh, psychologues pour enfants et tout le monde aurait dit que cet enfant-là doit prendre de la rétaline. Ça, je peux te l'assurer. S'il avait vécu aujourd'hui, le Rav Goren aurait été sous rétaline mais à haute dose, parce qu'il était ce qu'on peut appeler un hyperactif. Mais alors attention, hein, un hyperactif, la méadrine, hein, ce n'est pas le petit hyperactif. Hein. C'est le bonhomme, il ne tient pas en place. Il ne tient pas en place. Mais il ne tient pas en place parce qu'il a trop, trop, trop d'envie de connaître, de savoir, de faire. Et donc, eh ben, quand il habite à Kfar Khasidim avec ses parents, ses parents vont faire partie de ceux qui vont créer le village de Kfar Khasidim, eh bien, il est quelqu'un qui, bah, il n'est pas le premier de sa classe, et au contraire, il est dissipé, il est très souvent absent, parce qu'il aime se balader dans les décors d'Eretz Israël. C'est sa maman qui dit à son papa Je pense que pour le bien de Shlomke, il faut qu'on parte à Jérusalem. Il a besoin de se rapprocher de la kedusha." La famille Goren, avant de décider d'aller habiter à Jérusalem, vont d'abord faire un petit tour à Jérusalem. Ils arrivent donc, petit tour comme ça à Jérusalem. Nous sommes, alors Rav Goren est né en 1918, donc euh, on est dans le, les années 30, peut-être juste avant les années 30, sous mandat britannique, ils arrivent à Jérusalem. Et là, Shlomke arrive au Kotel. Évidemment, pas le Côtel que nous, on connaît aujourd'hui, pas la grande Rechava, le petit côté, vous savez, les images qu'on connaît. Il arrive là-bas, et là, c'est le chamboulement dans sa vie. Il pose les mains sur les murs, les pierres du Côtel, il connaît toutes les histoires qu'il y a à connaître, et à ce moment-là, il prend une décision. Il dit, en fait, c'est à moi qu'incombe maintenant la responsabilité de continuer l'histoire de ce mur-là. Et à partir de ce moment-là, il décide que toutes ses forces d'hyperactifs, eh bien, il les mettra à un seul service de continuer l'histoire de ce mur-là. C'est ce qui va amener le Rav Goren à devenir qui il est. Et donc, il change de Talmud Torah. Il était, imaginez-vous, imaginez-vous, ça paraît complètement incroyable! Alors que le Rav Goren est peut-être le Rav le plus sioniste de l'univers, il a commencé à Jérusalem au Talmud Torah de Netureka'uta. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu l'as pas vu venir celui-là. Mais bon, il décide très vite, une fois qu'il a décidé de continuer à écrire l'histoire du mur, eh bien, il change et il vient au Talmud Torah de Ezraïm. Talmud Torah de Ezraïm, c'est là où il y a le chouk de Mahane Yehuda aujourd'hui. Et quand on parle Talmud Torah Ezraïm, et il y a forcément un rabbin, un, un nom qui nous vient tout de suite à l'esprit et effectivement, il va devenir le premier maître de Reb Goren. Il s'appelle Rebarie Levin. Il devient un des élèves de Ravarie Levin. On a beaucoup parlé de Rebari ensemble. Il devient un des élèves de Rebari Levin. En grandissant... Alors, tu nous as emmenés là-bas. On a été là-bas, on a été sur place. Machin. On n'avait pas parlé du Rav Goren là, à ce moment-là, mais vous comprenez dans quelle ambiance il grandit. Tout de suite... Il est repéré comme étant un ilouille, comme étant un géant, un truc de ouf. Maintenant, à chaque fois qu'on va parler de, tout, de toute façon, je ne sais pas si on va continuer notre série sur Ouma sur les grands du peuple juif, mais bon, si on parle des grands du peuple juif, à chaque fois, on va te dire, celui-là, quand il était petit, c'était un énorme. D'accord Sauf que, là en l'occurrence, il est repéré. Il est repéré par qui Eh bien, il est repéré très rapidement par celui qui est le grand. Et oui, il est repéré très rapidement par le Rav Avraham Mitzchak HaKohen Cook, Et il va devenir l'élève du Rav Cook. Il était l'élève de, de, de Rav eh, eh, Zalman Meltzer. Eh, donc il, a passé chez des, il est passé chez des très très grands de la Torah, mais finalement, nafcho, Kshura ben Nafsho Chez la Rav Cook. Il va prendre le Rav Cook comme son maître et il va devenir son Meshamesh il va être tout le temps avec lui, il va l'accompagner dans tous ses déplacements officiels, il devient le Oser du Rav Et il racontera dans son livre « Beoz » ou « Betahatsumot », il raconte qu'il y a une rencontre, enfin pas une rencontre, un événement qu'il vit avec le Rav qui va lui faire prendre conscience véritablement de ce que c'est l'île mode Torah. Pour lui, jusqu'à présent, il doit avoir une vingtaine d'années à ce moment-là, pour lui, étudier la Torah, c'est étudier la Torah. Ça sert à apprendre comment ben, accomplir la volonté du Créateur. Mais un jour, il accompagne le Rav Cook à une rencontre très importante que doit avoir le Rav avec le euh, gouverneur britannique d'Eretz Israël, Anatsiva Britia Elion. Et donc cette discussion que doit avoir le Rafouk avec le natif, donc le natif britannique, n'est pas une discussion en l'air. C'est une discussion extrêmement importante pour justement rappeler aux Anglais qu'ils sont censés nous aider à avoir un foyer national juif en terre de Palestine et ne pas tout le temps prendre le pas et prendre fait cause pour les Arabes de la région. Donc c'est une rencontre extrêmement importante au niveau diplomatique, et au niveau politique. Il doit y aller, mais il va être retardé. Pourquoi va-t-il être retardé Le rav Goren et le rav Cook vont être assis sur un banc, attendant la calèche qui doit les emmener chez le gouverneur anglais. Et arrive devant le rav, devant le Cook, un petit enfant qui dit au rav Cook en yiddish Il lui dit Est-ce que tu peux m'aider J'arrive pas à comprendre la soubia. » Il est avec une gmara dans la main. Et il n'arrive pas à comprendre sa souga. Et le rafouk, Kouk s'assoit avec lui et va commencer à lui enseigner la souga, à lui apprendre bah, cette page de Gemara. Et à un moment donné, le rafgoren Goren lui dit « Ça y est, la calèche arrive, il faut qu'on y aille. » Et le rafouk ne se lève pas. Et il va rater la première calèche, ne pas monter dedans, parce qu'il va d'abord finir son étude avec ce petit enfant juif. Ils vont finalement arriver en retard d'ailleurs à la et le Rav Goven ne comprend pas pourquoi c'est tellement important d'étudier avec un petit gosse juif. Oui, c'est très important, mais bon, de là à être en retard à cette rencontre politique fondamentale avec le gouverneur, le gouverneur anglais, au début, il pensera que ça montre que le Limout Torah est plus important que tout. Jusqu'à ce qu'il ose poser la question au Rav Cook, qui lui dira « tu n'as pas compris ». Ce n'est que grâce au Limoud que j'ai fait avec ce petit enfant. C'est-à-dire que j'ai pu, moi, me recentrer sur qui j'étais vraiment, à savoir un juif qui veut comprendre la volonté de Dieu. Ce n'est que grâce à cela que je peux maintenant vraiment aller à la rencontre avec le gouverneur britannique. Car je viens au nom de 3000 ans d'histoire d'Israël. Et j'avais donc besoin de me le rappeler. Cette page de Talmud avec ce petit enfant juif, m'a rappelé qui j'étais, au cas où je l'avais oublié. Et donc maintenant, fort de cette connaissance, je peux aller vers le destin politique du peuple juif. Le Rav Goren dira que cette rencontre lui a changé sa vie et sa façon de comprendre l'étude de la Torah. On étudie la Torah, pourquoi Pour une raison. « Ve'it gadilti » comme disait le prophète Ihezkel, « Ve'it gadilti ve'it kadishti leine amim rabim » Je vais me dévoiler, me grandir et me sanctifier au nom, aux yeux des nations. » Le Rav Goren va prendre ça avec lui toute sa vie. Toute sa Torah sera Comment « Veid gadilti, Veid kadishti, leine, amim, rabim. » Comment Eh bien, tout simplement en ramenant la grandeur au peuple d'Israël. Alors, quand on a compris cela, bien les amis, j'ai envie de te dire, Maintenant, le Rav Goren peut prendre une place active dans bah, dans ce qui se passe en Israël. Il va recevoir la smicha la rabanut, son ordonnance rabbinique, de les mains des de les mains. Ça se dit pas Merci. Des mains du Rav Cook. Il est un des rares qui va recevoir la smicha la du Rav Cook lui-même. Et lorsqu'il devient rabbin, eh bien, il va être mis devant un fait accompli on va lui imposer alors qu'il n'a que 30 ans, on va lui imposer de prendre sur lui un tafkid. Lui, il pensait devenir rabbin d'une communauté, d'une synagogue, je ne sais pas. On va lui imposer de devenir pastam rabbin. Mais on va, devenir, on va faire de lui de fait, on va dire de facto, parce que bah, Edmala Asot, la situation l'exige. Eh bien, on va lui demander lorsqu'il a 30 ans, en 1948, de devenir le rabbin de Tzahal. Le rabbin de Tzva à Haganah, l'Israël. Ça n'existait pas un rabbin de Tzahal, ça n'existait pas la Rabbanoute à Tzvaït. Ça n'existait pas l'aumônerie militaire en Israël. Il y avait le Etzel, le Lehi à Haganah, il n'y avait pas de rabbin Tzvaït. Et là, c'est le grand rabbin d'Israël, le rabbi à Isaac levi qui va lui ordonner de devenir le rabbin de l'armée fraîchement créée. Ok, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, très bien. Sauf que ce qu'on a oublié de dire, eh bien, c'est que avant de prendre ce tafkid-là, il fait quoi pendant le début de la guerre d'indépendance Et il fait quoi pendant les différentes attaques qu'il y a avant la guerre d'indépendance Pendant le réveil arabe, les pogroms, d'abord... Alors en 29, il est encore tout petit, mais dans les programmes de 1936, eh bien, il commence à prendre les armes. Il fait partie de ceux qui se battent pour protéger Jérusalem. Lorsque 1948, la guerre éclate, en 47, et qu'il est nommé Rav Tzvei Arashi, eh bien, très rapidement, alors que le soir, il est sur les différents postes de surveillance avec son arme, à aider à être un soldat. La journée, il s'occupe d'essayer de régler les problèmes, on va dire, juifs aux juifs des différents soldats. Sauf que c'est là qu'arrive le combat de Jérusalem. Pendant le combat de Yerushalayim, la Mahara les tanks jordaniens arrivent dans tous les sens. Alors oui, vous savez qu'en 1948, la moitié de la ville sera conquise par les Jordaniens. Mais le danger n'est pas sur seulement la moitié de la ville. Le danger est sur toute la ville. Car les tanks jordaniens ont fait le tour de la ville et ils veulent maintenant la prendre mitzad ma'arav. En fait, ils veulent la prendre par ce qui est le kvish misparechad, le, le, la route numéro un qui mène à l'entrée de la ville. Aujourd'hui, quand on vient de givach eh bien, on peut prendre ce kvish-là. Et à ce moment-là, on ne sait pas quoi faire. C'est Shabbat. Enfin, du moins, lorsque les temples sont en train d'avancer, c'est vendredi après-midi. Mais ils ont prévu, tout simplement, Shabbat matin, de rentrer dans Jérusalem par le côté ouest. Et à ce moment-là, si le côté est est déjà à eux, eh bien, s'ils arrivent à prendre le côté ouest, il n'y aura plus de Jérusalem. Terminer Jérusalem. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, les forces de Tsaal ne savent pas quoi faire. Ils n'ont absolument pas les moyens d'arrêter les tanks jordaniens. Pourquoi Eh bien, parce que d'abord, ils ont des forces réduites qui sont déjà prises dans les différents combats. Et d'autre part, s'ils mettent maintenant des soldats, parce qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Il faut creuser des sillons dans les routes qui mènent à l'entrée de la ville et les miner pour que les tanks qui arrivent vont exploser et ils ne pourront plus passer. Sauf que si on va faire ça, pendant les journées, on va se faire bombarder par les Jordaniens. Le seul moment où on peut le faire, c'est la nuit. Et quelle nuit Cette nuit. Les tanks jordaniens seront à Jérusalem demain matin. Le commandant des forces de Jérusalem, David Chaltiel, vient voir le Rav et lui dit, écoute, il n'y a pas 36 solutions. Les seules forces qui seront capables d'arrêter les tanks jordaniens, les seules forces qui ne sont pas encore mobilisées et sur des fronts et qui sont à Jérusalem, ce sont les bnés yeshivot. Ce sont les étudiants des yeshivot du yeshuv. Mais, attendez, les étudiants des yeshivot, ils ne sont pas à l'armée, ils sont contre. Nachon. Et le, David Chaltiel dit au Rav Goren, « Mais toi, tu es un rabbin. Toi, tu es un rabbin, va leur parler. Va leur parler en tant que rabbin. » Et dis-leur qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent venir nous aider. Rav Goren n'a pas hésité une seconde. Il va aller voir tous les rabbinim de Mea Sheharim. Toutes les yeshivotes. On est vendredi soir, et brignent C'est Shabus. Et je le dis volontairement en accent Ashkenaz. Parce qu'ils sont tous Ashkenaz là-bas. Ils sont tous en train de faire des tiches racidiques. Ils passent de yeshiva en yeshiva. Et il va réussir à convaincre tous les Rachés Yeshivot de Ma'ashe Harim. Que Zépikwach Nefesh, et que Chayavim le Khalel est à Shabbat, et qu'il faut aller creuser les sions et miner les, 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 les différentes zones. Il va réussir à convaincre tous les Rachés Yeshivot. Et il n'y aura pas un seul Barou Yeshiva qui ne va pas aller participer. Ils vont creuser les sillons, ils vont miner les sillons creusés. Et le lendemain, au petit matin, le Rav Goren va monter sur un des Tatspiotes à l'entrée de la ville et il va voir un spectacle extraordinaire. Tous les tanks jordaniens sont soit explosés, retournés, détruits, soit bloqués par ceux qui ont été détruits. L'avancée de la Jordanie vers le côté ouest de Jérusalem a été bloquée grâce aux Bnei qui ont été mobilisés par le Rav Goren. Jérusalem est toujours là. Certes, on a perdu la partie est de la ville, mais il y aura une Jérusalem juive à la naissance de l'État d'Israël, et c'est grâce au Rav Goren. Une fois que cette situation se termine, une fois que la guerre d'indépendance est terminée, eh bien, il y a un nouveau problème qui règne au sein de l'armée d'Israël. C'est quoi ce nouveau problème qui règne au sein de l'armée d'Israël Eh bien, il est très simple. Le problème, il est que de plus en plus, il y a des tensions, des tensions terribles entre la majorité non religieuse et les minorités de soldats religieuses. Ils ne s'entendent plus. À ce moment-là, il y a une Yeshivat Memchala. David Ben Gurion demande de faire une Yeshivat Memchala. Une session extraordinaire. Il faut décider de qu'est-ce qu'on va faire. Et il y a une proposition, une proposition qui est faite par les rachets à Tsava et qui est entérinée d'ores et déjà par la majorité des membres du gouvernement. La proposition est simple, mais faisons deux unités. Puisque ça crée des tensions, arrêtons les tensions. Faisons une unité religieuse qui sera gouvernée par des militaires religieux, des commandants religieux, et on peut même mettre un rabbin à leur tête s'ils veulent, s'ils sont contents. Et une autre unité, une autre armée, l'armée pas religieuse. Ils s'entraîneront pareil, il n'y a pas de problème. Et quand arrivera le moment de grand combat, eh ben, on en verra ceux-là là-bas, cela là là-bas, là et voilà. Alors que tout le monde dans le gouvernement est pour, ça a l'air d'être un bon compromis, les religieux sont pour, sont très contents. Ils vont pouvoir continuer. Je parle évidemment des religieux, du Mizrahi et tout ça, des gens qui sont dans cette optique de, de servir dans l'armée et tout ça. À ce moment-là, le Rav Goren se lève et dit, « Je crois que vous n'avez pas compris, les amis. Si vous faites ça, je quitte l'armée. »« Mais pourquoi, Kvodarav Quel est le problème ?» Il dit, « Am Yisrael, donc, le peuple juif qui est un peuple, il a une seule armée. Il est hors de question qu'il y ait une armée de religieux et une armée de pas religieux. Et Ben-Gurion se tourne et lui dit, alors qu'est-ce que tu proposes Il dit, eh ben, c'est pas compliqué. Toute l'armée, elle sera religieuse. Et là, tout le monde qui commence à regarder, tout le monde se tourne vers Ben-Gurion. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là Il dit, T'as très bien compris. Toute l'armée, elle devrait être religieuse. Toute l'armée, elle fera Shabbat. Toute l'armée, elle mangera cachère. Là, les mecs, ils sont euh, OK, non, ça ne va pas être possible. Et il n'attend pas que quelqu'un reprenne la parole. Et il continue et il regarde Ben gurion droit dans les yeux et lui dit À ta, lors il Shabbat, que Medina, ça va, Shabbat. Il dit Toi, tu n'as pas transgressé Shabbat pour déclarer l'indépendance de l'État d'Israël, vous connaissez toute l'histoire, qu'il l'a fait juste avant Shabbat, le vendredi après-midi, il dit, si toi, tu n'as pas transgressé Shabbat pour faire l'État d'Israël, l'armée d'Israël ne transgressera pas Shabbat. Et Ben Gurion, il dit, très bien, ben, explique-moi comment on va faire, amène-moi un protocole clair pour comment on va faire. Ben, le lendemain matin, il y avait le protocole sur le bureau de Ben Gurion, et depuis, nous avons une seule armée, Baruch HaShem. Vous comprenez un petit peu quelle est l'ambiance dans laquelle bah est le Rav Goren. Et c'est donc tout à fait naturellement qu'en 1967, alors qu'il est toujours le grand rabbin de Tzahal, et bien en 1967 arrive le moment, arrive la consécration, arrive le moment dont il arrivait toute sa vie. On a parlé tout à l'heure que le Rav Goren avait une vision de Torah qui est une vision étatique. Étatique, ça veut dire qu'on veut ramener le peuple d'Israël à sa dimension nationale, à tous les niveaux. Une armée solide, forte et unie. Mais pour lui, la dimension de cette résurrection étatique passe également par la Torah. Il veut recréer le Sanhedrin il veut recréer le Sanhedrin, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle eh bien, il change le nom de famille de sa famille de Goren petit Goren, en Goren tout court. Goren, c'est quoi Goren, c'est un endroit en cercle dans lequel on va, eh, on, on va presser les olives. Mais Goren, c'est aussi la façon dont est assis le Sanhedrin. Bechatsi Goren. En d'autres termes, le Rav Goren, même jusqu'à son nom, il a une vision étatique. En 1967, arrive le moment où le Rav Goren devient le plus grand acteur de l'histoire de la libération d'Israël. Je ne vais pas encore parler de Arabaïd Beadenou. on va le garder pour la fin celui-là, c'est le kiff. Mais le lendemain de la libération de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe On connaît tous, voilà, j'ai mis le, la scène, on en a entendu cette... C est, c est, c est... voilà ce film extraordinaire c'est 50 secondes de Arabaïd Beadenou et le Goren qui fait la bracha et j'y reviendrai à la fin de notre étude mais qu'est-ce qui se passe le lendemain qu'est-ce qui se passe la nuit même la nuit après le chauffard tant attendu le Rav Goren est déjà à Kever Rachel il a libéré le, 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 le tombeau de Rachel il est donc dans le goucher de Sion et il passe la nuit là-bas demain Qu'est-ce qui est prévu demain Tu sais ce qui est prévu demain ben, Je vais te dire. Demain, c'est prévu que Tzahal arrive à Chevron. Ah, j'étais aujourd'hui à Chevron. Là, j'en viens. Ah non, mais complètement, mais ton, son portrait dans la maison, mais obligé. Je te dis, aujourd'hui, j'étais à révron Haine, haine, cette ville, cette ville, c'est tellement. Ribono, chez on a une chance incroyable. Alors, ceux qui habitent à Givachmoel, vous avez une chance aussi. Mais Edmala Sot, tu ne me feras pas dire, on a une chance incroyable d'habiter à Jérusalem, ceux qui habitent à Jérusalem. C'est évident. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Quand j'arrive à Chevron, à chaque fois, ça me fait ça. T'es chez papy et mamie, quoi. T'as vraiment l'impression, t'es chez papy et mamie. Je sais pas, tu te sens bien. Tu te sens bien, c'est c'est chez toi quoi, c'est chez toi. Mais c'est pas chez toi, genre chez toi. Moi, je vais te dire, c'est quoi, je te le dis, je suis et au dire de ma femme, beaucoup trop euh, euh, maniaque du rangement et du de l'ordre dans ma maison. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est ma C'est l'armée qui m'a fait tourner la tête. Mais demande à mes parents, quand je vais chez eux. Je m'en fiche du rangement, et les chaussures, et les chaussettes, et les machins. Tu arrives chez tes parents, tu arrives chez papa et maman, tu te sens tellement bien que tu ne ressens pas le poids de la responsabilité de toi à t'occuper de la maison. Tu es chez papa et maman, encore plus chez papi et mamie. Et quand j'arrive à Chevron, c'est ça que je ressens. Tu es chez papi et mamie. Et donc, le lendemain de la libération de Jérusalem, le projet, c'est d'arriver à Hebron. Le Rav Goren va tout de suite, alors que tous les soldats sont en de Sion, entre Jérusalem et Hebron, eh bien, il dit, à quelle heure on part demain Je viens avec vous, hein, c'est sûr. Hein, c'est sûr que je viens à Hebron. Je veux être parmi ceux qui vont libérer Hebron. Non, mais t'es un grand malade, toi. Et donc, les, les, les responsables, là-bas, ils lui disent, bah, demain, au lever du soleil, on part. Il dit bah, très bien. Le lendemain matin, tu as compris qu'une heure avant le lever du soleil, le Rav Goreng, il est déjà dans sa voiture avec son chauffeur. Et il est chaud patate. Sauf qu'il ne voit personne. Il ne voit pas un soldat. Et là, il se dit, il a dû se passer un truc, ils ont dû partir avant et ils ont oublié de me prévenir ou ils n'ont pas réussi à me réveiller, je ne sais pas. Donc il dit à son chauffeur, l'on aura, on y va. On les récupérera en route. Elle m'a la saute. Et donc ils prennent la voiture et ils y vont. Et ils y vont. Et ils vont à Hebron. Il y a quoi Une demi-heure de route entre le goucher de Sion et Chevron. Et plus la voiture avance vers la ville, et plus le chauffeur il se dit « Il y a une douille. » Parce que si vraiment Sahal était parti avant, et on, on commencerait déjà à voir des soldats, des, 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 des engins, des voitures, des campements de bate. Il n'y a rien. Et quand ils arrivent à Hevron, ils comprennent, à l'entrée de la ville, que ça n'est pas encore là. En fait, ils ne sont pas encore partis du goucher de Sion. Le Rav Goren était tellement pressé d'y aller que quand il a vu qu'il ne voyait personne, il s'est pas dit, peut-être ils ne sont pas encore levés. Le Rav Goren arrive en premier à Hevron, Mais t'as pas compris, c'est pas qu'il arrive en premier. Genre, et c'est le premier de la troupe. Il n'y a pas de troupe. Il est tout seul. Bon, il y a son chauffeur. Mais son chauffeur, il est dans la voiture, il a fermé à la clé. Et le Rav Goren, on est en 1967. Donc, je te laisse faire le calcul très, très rapide de quel âge il a. Il a 49 ans, le bonhomme. Il est là, barbe grisonnante. Et à chaque fois qu'il sort de la voiture et qu'il sort avec son arme, il y a un nouveau drapeau blanc qui sort à une autre fenêtre de Chevron. À Botaï, Chevron va être libéré en 67 sans un coup de feu par un seul homme, le rave Shlomo Goren. C'est lui qui libère Chevron tout seul. Il n'y a pas de salle C'est lui, salle salle c'est moi. Quand il arrive devant la à Marpella, la caverne de Marpella, il tire, il tire en l'air pour dire, Chevron, » Il prend un drapeau de sa voiture et il va lui-même le planter en haut de la à Tamarpella. Il est tout seul, t'as pas compris, il n'y a pas d'autres soldats. Tout seul, il libère Chevron. Et il sait qu'il y a des Arabes à l'intérieur de la Mahara. Et il leur dit, ouvrez la porte. Et les mecs, ils sont morts de peur devant le Rav Goren. Et il lui crie « On veut bien, mais on n'a pas la clé On est enfermé à l'intérieur, on ne peut pas sortir, je te jure !» Il tire sur la porte. La porte, c'est quand même de, de la bonne porte. Et avec son petit fusil, bah, ça ne ça, ça, ça marche pas. Il va devoir attendre que finalement, les corottes, les forces de Tsaal arrivent. Et avec une voiture bien blindée et bien avec des forces sous le capot, ils vont accrocher d'une espèce de de, de, de corde et, et ils vont réussir à faire s'effondrer les portes et il va pouvoir rentrer à Merata Marpella. Vous comprenez qu'il n'a pas prié de fila de Chaharit avant de partir de Goucher parce qu'il s'est dit « Aujourd'hui, je prie chez Avram bah ben, Il l'a fait. À ce moment-là, une fois qu'il a fini cette fila, Moshe Dayan arrive et il descend et il voit le Rav Goren et ils disent, on va rentrer ensemble maintenant dans la Méhara. Tu es rentré avant moi, maintenant on rentre ensemble. Je dis, ok. Mais vous le savez, à ce moment-là, il y a. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une nouvelle entrée, machin, mais à l'époque, il y avait des escaliers qui menaient à une grande porte et c'était par là qu'on rentrait dans la Méhara. Et ça faisait 700 ans que les Juifs n'avaient pas le droit d'avancer plus haut que la septième marche des escaliers. Ils étaient. Interdit d'accès, c'était un, un, un moyen de les persécuter, de les bafouer. Les Juifs pouvaient arriver jusqu'à la septième marche, depuis les Mamelouks jusqu'à la guerre des six jours. Le Rav Goren accompagne Moshe Dayan et ils arrivent sur la septième marche. Et Le Rav Goren dit à ce moment-là à Moshe Dayan Cette septième marche, a été le symbole de l'humiliation juive pendant 700 ans. Tu vas la laisser être encore là demain. Et Moshe Dayan dit, tu as raison, ils vont dynamiter la septième marche. Il n'y aura plus jamais de septième marche. Vous comprenez un petit peu qui c'est le bonhomme Qui c'est le Rav Goren Évidemment en tant que rav Arashi, en tant que rav pas encore rav Arashi, mais en tant que grand rabbin de Tzahal il va faire face également à des questions de halacha absolument incroyables. Tout d'abord pendant la guerre d'indépendance des questions par rapport aux lois de euh, de de Pessah est-ce qu'on aura de manger dans certaines conditions machin mais bon tout ça ce sont des questions de piquant nefesh. Il va une des premières choses qu'il va faire lorsqu'il va être nommé grand rabbin d'Israël car finalement, il sera nommé grand rabbin d'Israël. Après sa période de grand rabbin de Tzahal, il va devenir grand rabbin d'Israël. Et l'une des premières choses qu'il va faire, c'est de tout simplement les attire, les attire et à agounot, de permettre euh, les, les femmes qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur mari pendant la guerre, particulièrement pendant la guerre d'indépendance ou pendant la guerre des six jours, eh bien, c'est lui qui va les permettre pour pouvoir se remarier, ainsi de suite. C'est également lui qui va permettre les hagunotes du sous-marin de Dakar. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, c'est lui qui va trouver le moyen de permettre les hagunotes. Mais je vous ai dit qu'il est devenu grand rabbin d'Israël C'est la première fois, c'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël qu'il va y avoir des élections pour élire le nouveau grand rabbin d'Israël. Pour ce qui est du grand rabbin séfarade, l'affaire est emballée, pesée. C'est plus ou moins déterminé déjà avant l'élection. Ça sera à Gaon, à Rav Ovadia Yosef. Mais pour le rabbin Ashkenaz, il y a des élections. Maintenant, le Rav Goren est parmi ceux qui vont être éligibles, mais on ne sait pas si c'est lui qui va être élu. En tout cas, tous les rabbins qui attendent le verdict, qui sont éligibles, sont... Dans les bureaux du grand rabbinat d'Israël, au cas où, finalement, c'est eux qui sont élus. Eh bah, bien, finalement, Rabotaï, c'est le Rav Goren, vous l'avez compris, qui est élu. C'est lui qui va être le grand rabbin d'Israël, Ashkenaz, à côté du Rav Oud Yosef. Sauf qu'au moment où il est élu, et qu'on veut sortir euh, de l'endroit de, de, de l'élection pour lui annoncer et bah, pour le féliciter, il n'y a pas de Rav Goren. Il n'est pas là. Personne ne sait où il est. Mais où il est Où est le Rav Goren Shel Shelolam. Personne ne sait où il est. On ne saura que plus tard qu'en en fait, le Rav était parti sur le Mont des Oliviers. Pourquoi Parce qu'il voulait aller demander la permission à son maître, le premier grand rabbin d'Israël, le Rav Avraham mitraka Kohen Cook la permission. Et il demande à Akadosh Bouhou de l'aider à rentrer dans les chaussures de son maître. Il est sur la tombe du Rav Kuk en lui demandant de l'aider, d'intercéder en sa faveur chez Akadosh Bouhou, qui puisse remplir le rôle que lui a lancé. Non, non, il ne s'est pas, pas caché du tout. Il est parti demander la permission au Rav Kuk de continuer ce que lui, il a commencé à faire. Rav Shlomo Goren. Rav Shlomo Goren, le lion de notre génération. Comme vous l'avez compris de son curriculum vitae, c'est quelqu'un qui n'avait peur de rien. Ni que le ciel ne lui tombe sur la tête, ni de faire une erreur. Lorsqu'il était posseque, il était POSEC. point. Les autres ne sont pas d'accord Ça veut dire Un hiposec. Il a été un des plus grands décisionnaires de la, notre génération. D'abord, il faut que vous compreniez que c'est un bonhomme quand même qui va écrire près de 20 livres, mais pas du, du petit livre. Hein. Par exemple, il va t'écrire des commentaires et des ridoushim sur le Rambam. Il va écrire un livre qui va être un commentaire comparé du Talmud Yerushalmi par rapport au Talmud Bavli du Talmud de Jérusalem par rapport au Talmud de Babylone. Ça va être quelqu'un qui va être le premier à écrire les lois de, tzav, de Tzahal, il tzavah, les lois de comment on se comporte quand on est à l'armée. C'est quelqu'un qui va écrire « Torah Tamedina, », c'est-à-dire toute sa vision étatique Torah. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pensait dans tous les domaines de l'État, donc il voulait créer le Sanhedrin. C'est dans cette optique-là, d'ailleurs, que dans sa jeunesse, il est parti étudier à l'université hébraïque de Jérusalem. Vous savez ce qu'il est parti étudier là-bas Entre deux rabbinien, entre deux rabanout Il est parti étudier là-bas euh, là la philosophie, le grec et le latin. Pourquoi Il a dit bah, bah parce qu'on doit faire le sanhedrin. Or, dans le sanhedrin, ne peuvent s'asseoir que des gens qui parlent euh, les langues. Donc, de la même façon qu'à l'époque du sanhedrin, ils ont bien dû apprendre à parler les langues, eh ben, moi aussi je vais apprendre, comme ça je pourrai enfin servir dans le Sanhedrin. Tu comprends l'idée du bonhomme. Mais le plus grand moment de sa prise de décision à l'Afrique, c'est lorsqu'il va décider. Dès qu'il arrive au poste de grand rabbin d'Israël, que le jour de Yom Ha'atzma'out, il faut dire le Halel. Et le soir, et le matin. Il va être celui qui va dire, déjà quand il était grand rabbin de Tzahal, il disait qu'il fallait dire le Halel, mais maintenant il a la force du grand rabbin d'Israël. Et lorsqu'il devient le grand rabbin d'Israël, eh bien, la première chose qu'il va dire, dans les protocoles du le grand rabbinat d'Israël, il dit « Aniposek, les Maasé, que le Halel, c'est la reconnaissance de la Géoula, c'est la reconnaissance que Akadosh Baruch Hu a libéré son peuple, et eh bien, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël rassemble tous les critères de qu'est-ce que c'est la Géoula, tel que c'était à Hanouka, tel que c'était en Égypte, et donc, nous nous devons de dire le Halel. Le soir, et le matin, le matin, de manière évidente. Mais le chidouche, c'est qu'il le dit également le soir avec la bracha, évidemment. Pourquoi Parce qu'il dit de la même façon que on dit le hallel le soir de Pessah, parce que, eh bien, la libération du peuple juif a eu lieu le soir, puisque c'est à minuit que Pharaon nous a libérés. Mais il dit de la même façon, c'est le soir que prend fin à minuit le mandat britannique et que donc prend officiellement place l'État d'Israël. Certes, Ben Gurion a déclaré l'indépendance à 4 heures de l'après-midi, mais dans la déclaration d'indépendance, il dit que cette déclaration ne prendra effet que lorsqu'il y aura la fin du mandat britannique, c'est-à-dire le soir à minuit. Une question ici, alors après lui, qui a annulé ce PSAC Personne Personne n'a annulé le PSAC du Rav Goren. Personne c'est-à-dire que le psaque du Rav Goren est toujours d'actualité. Ce qu'ont fait les rabbinies Marachim après, parce qu'il y en a qui étaient frileux par rapport au psaque et que de toute façon, il y en a plein qui n'aimaient pas la façon que le Rav Goren avait de décider et puis c'est tout, ce que fait d'ailleurs un rabbin, eh bien, les protocoles du grand rabbinat d'Israël vont décréter après le psaque du Rav Goren que chacun fait comme il veut. C'est-à-dire que tu as un psaque du grand rabbinat d'Israël qui est tout simplement d'actualité aujourd'hui, en 2020, de chaque rabbin dans chaque communauté décide de faire comme il veut au niveau du halel le soir de Yom Ha'atzma'ut. Voilà le psaque officiel actuel de la rabbinoute. Donc, euh, ceux qui veulent dire le halel le soir euh, se fient au Rav Goren. Ceux qui ne veulent pas se fier à pas le Rav Goren, le mal à Valma que c'est le Rav Goren qui avait raison. Alors vous allez ici me dire oh, « Non, mais le Rav Intel et le Rav Intel et le Rav Intel, et le Rav Intel, je m'en fous du Rav Intel. » Goren, il a été posseque et il avait raison. Il était posseque d'ailleurs en tant que Marat en tant que Romain elle. Pourquoi Shrem n'a pas été reconquis en même temps que Revron Si, si, elle a été reconquise en même temps. C'est en même temps non, pas exactement le même jour. Et tout simplement parce que euh, les Khorot, ce n'était pas les mêmes dans l'avancée de la guerre des six jours. Eh bien, la conquête de la Samarie, ce n'est pas fait au même moment, c'est fait dans l'avancée la, vers le Golan. Donc, c'est encore un, un système différent. Le Rav Goren ne peut pas être et dans le sud et dans le nord au même moment. Donc, oui, le, la conquête de Shrem a eu lieu pendant aussi la guerre des six jours. Elle a eu lieu le deuxième jour, mais le Goren ne peut pas être et à Jérusalem et à Shrem en même temps. Bekitsur. Donc, la grande psyka du Rav Goren, c'est de reconnaître la grandeur de notre époque et de dire Zéageoula. Et donc, il est évident qu'on doit euh, le reconnaître en disant le Hallel. Vous savez, le Rav Goren, j'ai dit qu'il était l'élève du Rav Cook. Euh, sa femme, sa femme a été euh, l'une de, la, enfin l'une, son pilier, son pilier, tel qu'il le décrivait lui-même dans une Torah. Vrai. C'est comme ça qu'il appelait sa femme, une Torah vraie. Sa femme, la rabbinite Tz tzviya, n'était autre que la fille du rav David à la fille du rav à Nazir. Donc vous comprenez un petit peu l'ambiance du bonhomme. Son beau-père, c'est le Nazir. Son copain d'études, c'est le rav Tsvi ou Son maître numéro un, c'est Rebariel Levine. Son maître numéro deux, c'est le rav Cook. Bon, tu as compris un petit peu à qui on a affaire d'ailleurs aujourd'hui le Rav Goren est enterré au Mont des Oliviers à côté du Rav Kook, du Rav Nazir et du Rav c'est un carré comme ça de ces quatre géants là qui sont enterrés ensemble c'est ça le Rav Goren le Rav Goren dans la fin de sa vie son dernier grand travail sa dernière grande passion maintenant qu'il a rempli les autres travaux et eh bien il comprend que c'est l'heure de s'éveiller au Beth Amikdash. Et donc, eh bien, son grand, grand, grand projet est d'étudier en profondeur le monde du Temple pour savoir exactement où était le Beth Amikdash, en faire un tracé des dimensions claires, nettes et précises. Et c'est également lui qui va donner cette permission évidente de monter sur le monde du Temple pour conquérir Harabait et faire de cet endroit le monde du Temple qui est entre nos mains. C'est ce qui me permet de revenir la veille de la conquête de Chèvron qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a évidemment la conquête de Jérusalem, la conquête de la vieille ville, le moment où les soldats rentrent par la porte des lions, arrivent au mont du Temple. Et on connaît tous, je le remets comme ça vite fait en fond sonore, lorsque les soldats disent « nous passons la porte des lions » Et petit à petit, les soldats arrivent dans les ruelles de Jérusalem. Et finalement, ils ne comprennent pas vraiment comment, mais ils arrivent sur leur Et ils disent à à ce moment-là, à ce moment-là, le raf Goren, je vous montre ici un dessin fantastique. Voilà, je vous montre un petit dessin que vous puissiez voir, parce que je pense que le dessin est encore plus beau que, que la vérité. Le Rav Goren arrive ici. Vous pouvez voir ici mon dessin. Le Rav Goren arrive au mont du Temple et ensuite, il suit les soldats qui arrivent au Kotel avec un Sefer Torah dans la main et le chauffard dans l'autre main. Va sonner du chauffard ce chauffard qui est Tekab et chauffard Gadol le Reroutenu. Le Rav Goren est celui qui va le, sonner le chauffard de la Géoula qu'on a attendu pendant 2000 ans. Je pense que vous avez compris maintenant pourquoi Dieu a choisi que ce soit lui. Ce chauffard va retentir éternellement comme étant celui qui montre que ça y est, Amisraël est retourné non seulement sur sa terre, non seulement à retrouver son identité nationale, mais est prêt à passer à la dimension du bête Amikdash. Alors, si je devais eh bien, conclure sur le person, la personne incroyable que fut le Rav Shlomo Goren. J'ai appelé secours en disant « Le rave Goren ou Shlomo le lion Ouaya Gibor Ka'ari. Gibor Gadol. » Le Rav Avroum Shapira, qui va le succéder au grand rabbin d'Israël, dira de lui « Le Rav Goren, c'est quelqu'un qui a dans sa poche droite le Talmud de Babylone. » dans sa poche gauche, le Talmud de Jérusalem, mais qui a son, sur son cœur le lion de Judée. Le Rav Goren, c'est le lion par excellence. Le Rav Goren, c'est Gourarié Yehuda. C'est la bracha que Yaakov va donner à Yehuda. C'est la bracha du Melech Israël. Je vous ai dit, le Rav Goren était une dmout rabbinite à tous les niveaux. Un personnage rabbinique et un géant de la Torah, avec des épaules mais d'une largeur incroyable. Mais il était un homme d'État dans sa Torah. Un jour, alors qu'il est, et je terminerai par là, grand rabbin d'Israël, eh bien, le Rav Goren est en visite diplomatique en Afrique. Et là-bas en Afrique, il va faire un safari. Bon, la Malo, parmi les visites officielles, il est pris dans un safari. Si je ne me trompe pas, c'était au Kenya. Et à un moment donné, ils arrivent devant l'endroit où il y a les lions. Et là, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Le Rav Goren, il est descendu de la voiture. Il a ouvert la porte, et est descendu de la voiture. Et il a commencé à s'avancer vers les lions. Mais laisse tomber que tout le monde était en stress complet. Et ce n'est pas une légende d'il y a mille ans. Hein. C'est une histoire que lui raconte dans son autobiographie. Il dit, je suis descendu de la voiture et j'ai été voir les lions. Lama, je voulais voir si Bémet Yeshli ira Pourquoi Parce que moi, je suis un homme. J'ai été créé B'Tselem Elohim. Et Akadosh Baruch il m'a dit que c'est à moi de dominer les animaux. Donc, si je me suis vraiment conformé à l'enseignement d'Akadosh Bohoku. Et que tout ce que je fais, c'est pour dévoiler les lions de Judée, alors le lion du Kenya ne me fait pas peur. Et donc, il se tient nez à nez avec le lion, va arriver Kam, va au Ride Taroche, et il est parti. Le lion était devant lui, il a baissé la tête, je ne sais pas si c'est en signe de respect, j'en je, sais rien, je ne parle pas de lion. Peut-être que Léa, elle peut nous dire, mais moi, je ne parle pas de lion. Et il est parti. Et le lion est parti. Il a compris qu'il y avait le lion, et puis il y avait le roi lion. Et il a compris qui l'avait en face de lui. Voilà, les amis. Araf Shlomo Goren, un géant parmi les géants. Celui qui a succédé à Moshe, Yoshua, Shmuel, Herbiudan ainsi Araf Shlomo Goren. Reb Shlomo Goren. Ou alors, le lion de Jérusalem. Alors, comme j'ai dit à, à Elie, j'ai dit, voilà, on a parlé de Reb Shlomo on a parlé maintenant de Rav Shlomo Goren. Et oui, vous avez raison, il est temps de mettre maintenant sa photo dans notre maison. Je te parle vraiment, c'est un mec incroyable. On, on a eu une chance incroyable d'avoir eu des dirigeants comme ça. Mais j'ai dit à Elie, tu sais, si tu veux, on, on, on peut ne pas... Euh, Reprendre le livre de Bereshit tout de suite, hein, parce que je lui ai dit, la semaine prochaine, c'est Laïloula du Raf Rarlap. La semaine d'après, c'est Laïloula de Rabbi Houda la... la semaine d'après, c'est la Laïloula du Raf Tsui Pessar Frank. Bekitsour, on, on peut y aller loin comme ça avec les géants du peuple juif de nos générations. Euh, Ken Irbu. en tout cas, c'était pour moi un honneur euh, de pouvoir vous parler de ce personnage extraordinaire. Demain soir, c'est Saïdoula, Kavdalet Becheshvan et Sheniske chez Niske, de continuer euh, le travail qu'il a lancé, de continuer à reconnaître la grandeur de notre Géoula, de continuer à œuvrer pour la construction du bet pour que, euh, bah comme, euh, comme tous, il y a à mode les Goralo Beket Sayamin qui reviennent sonner du chauffard, cette fois, en tant que Nassi à Sanhedrin de be Bet-Amikdash, Bimera, be Beyamenu. Amen. Et à tout le monde. Moi, j'ai deux choses à dire. D'abord, euh, merci beaucoup, un énorme merci euh, pour ce cours euh, extraordinaire. Euh, et euh, bon, pour les autres, euh, il faut qu'on en parle parce qu'ils ne s'appellent pas Chlomo, les autres. C'est ça. C'est ça. <rire> Donc, euh, je ne sais pas comment on va faire, mais bon, on va en parler. Je vais, je vais voir avec le Conseil des Sages, avec, <rire> avec Jacques, avec Léa et tout ça. On va voir ce qu'on fait. Et euh, <rire> ça, c'est la, la première chose. Et la deuxième. Et on, et on a un groupe là, hein, pour le harabaï donc il faut qu'on qu se lance voilà. c est, c est, tu, tu sais qu'on a déjà parlé je t'attends hein. ouais, juste t'attends sais, je sais, je sais. Voilà. il faut transformer les paroles en, en actes nahon. Nahon, 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 nahon. paroles en actes. voilà voilà j'ai rien d'autre à dire à part, encore merci ben voilà. merci beaucoup, beaucoup
1: de rien beaucoup, beaucoup. merci
0: beaucoup <laughs> yeah,